0: Bienvenidos, bienvenidos a Theos Place, eh, en su versión Pro. Bienvenidos los que nos están viendo remotamente de las distintas sedes o en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Yo espero que este día, esta noche, sea un rato especial. Que, que Dios nos guíe, que Dios toque nuestros corazones, que salgan motivados a poner en práctica lo que aprendan hoy y ojalá con ganas de volver y volver acompañados para invitar a alguien más. Vamos a hacer una oración y entramos con el tema de hoy de una vez. Padre nuestro, yo te doy gracias, Señor, porque nos permite estar nuevamente contigo, que nos permites venir y aprender de tu palabra. Te pido que guíes mis palabras, mis pensamientos, que lo que salga sea agradable a tus oídos, Señor, y, y que filtres lo que sea necesario para que cada uno reciba el mensaje que tú quieres que reciba. Que todos podamos sentir en nuestros corazones que tú nos estás hablando, Señor, y que podamos eh, dejar que el Espíritu Santo nos convenza de lo que necesitamos hacer para ponerlo en práctica y parecernos más a tu hijo en nuestra manera de vivir te pedimos esto en su nombre Amén. una pregunta un poco rara pero quiénes de los que están aquí piensan que si tuvieran un poquito más de plata podrían vivir mejor se dijo que no me oyeron a ver, remotamente también. A ver, sí, levante la mano porque cómo voy a adivinar yo quiénes son. ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes piensan que podrían vivir mejor si tuvieran un poquito más de plata? A ver, allá, remotamente también para que los vean los que están ahí con ustedes. Ok, Ajá. Ahora, sí, ahora sí me pareció un poquito más normal. Quienes piensan que no tienen suficiente plata y les gustaría tener más. Ahora sean honestos, ¿verdad? Yo sé que si está en un lugar cristiano mejor, no, ¿verdad? No, honestamente, les gustaría tener más. Ok, ok, hay unos que quién sabe qué tan honestos son, ¿verdad? Pero para mí venir aquí y hablar del dinero siempre es un poquillo incómodo. Eh, por dos razones. La primera es porque existe un prejuicio, ¿verdad? que los cristianos siempre están pidiendo plata. Y a veces es cierto. Entonces ah, vamos a pedirle... No, mentiras. Hoy no voy a hablar de pedir. <risa> eh, no, más bien quiero tranquilizarlo. Si usted es nuevo y probablemente no me conoce y, y dice, ah, no, ya van a empezar a pedir plata. Este, desde que empezamos a trabajar para Dios, Debbie y yo hace más de 30 años en Unidos por Cristo y ahora en Teos, Dios nos ha dado la posibilidad de trabajar de gratis. Entonces nosotros somos voluntarios, trabajamos a donar, más bien somos de los que donan, hemos donado desde que empezó Teos todos los meses. Entonces, pues hasta donde Dios permita, seguirá siendo así. Entonces, si hay gastos, no me incluyen a mí, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo que ayuden y que pongan y que donen, es para que ayuden a Teos a la tarea que tenemos de ayudarle a la otra gente, a gente a disfrutar de una relación cada vez más cercana con Dios. Y la razón por la que ustedes, si vienen por primera vez, tienen un lugar bonito donde sentarse y le van a dar comidita y todo lo demás, y podemos grabarlo y proyectarlo en otros lugares, es porque los que hemos sido generosos y hemos donado antes que ustedes vinieran, les permite a ustedes estar aquí. Y si ustedes ayudan, van a permitir que más gente en el futuro puedan disfrutar lo que ustedes están disfrutando ahora. ¿Okay? La segunda razón por la que a veces me siento incómodo hablando de plata es porque también existe una idea equivocada de que la plata y la religión no hay que mezclarlas. Es como política y religión o algo así, piensan que es igual. ¿Qué tiene que ver la fe y el dinero? Perdón, sí, aunque no lo crean, las parábolas de Jesús, dos terceras partes de las parábolas hablan del dinero o de las posesiones materiales. Y la razón por la que la Biblia habla mucho del dinero es porque Dios sabía que el dinero es un problema. Ha sido un problema desde el puro principio. Siempre ha sido un problema para el ser humano. Jesús dijo, ¿dónde está tu corazón? Eh, ¿Perdón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está tu corazón? Y eso es lo que nos está diciendo es que viendo cómo manejamos nosotros el dinero, podemos ver cuál es la condición de nuestro corazón. Es una señal externa de la condición interna de nuestro corazón. Entonces, hoy quiero hablarles de una manera muy práctica de algo que es aplicable para todos. Vamos a hablar del dinero y el corazón. ¿Okay? Pero antes de empezar, vamos a hacer una pregunta de confesión pública. Voy a decir una tontera, mejor no. ¿Quiénes de ustedes, los que están aquí, los que me están viendo remotamente, y, y otra vez, levante la mano. ¿Alguna vez han hecho una estupidez con el dinero? ¿Ok? A ver, ok, ahora sí están más honestos, ahora sí están más honestos, ¿verdad? Para los que no entendieron la pregunta, ¿verdad? ¿Alguna vez han hecho mal uso del dinero? Una estupidez. Sí, ¿verdad? hasta el más chiquitico levantó la mano. ¿verdad? O sea... Todos hemos tomado malas decisiones en algún momento. Y no les estoy preguntando para que se sientan mal, sino para que se den cuenta que no están solos, ¿verdad? que todos somos parecidos, nadie es perfecto, todos fallamos en esa área. Una de las grandes malas decisiones que tomamos con el dinero es endeudarnos. Leamos.
1: Proverbios 22.7 Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores.
0: Pusieron atención, lean la por dentro, ¿verdad? Vean la segunda parte, dice los deudores, o sea, los que deben, los que pidieron prestado, son esclavos. Nosotros no usamos esa palabra, otra versión dice, son siervos. Obviamente nosotros no diríamos eso, somos esclavos del prestamista, pero, pero más o menos, ¿verdad? La gente que está muy endeudada se siente amarrada, se siente que no tiene libertad. Están al servicio de sus deudas, trabajan para pagar deudas, ¿Ah? eso es lo que es un esclavo, está dedicado a servir algo La gente dice a veces, es que nos gustaría casarnos pero en este momento no podemos porque estamos hasta aquí, ¿verdad? no hay plata O quisiéramos tener un hijo, otro hijo, adoptar un hijo pero no hay plata, estamos amarrados Yo odio mi trabajo, quisiera cambiarme, pero no puedo renunciar porque tengo que pagar las cuentas. ¿Cuántas veces he oído frases parecidas? No puedo hacer lo que quisiera porque no tengo libertad. No puedo servir a Dios en lo que Él quiere que yo le sirva porque tengo deudas. Me encantaría ayudarle a los más pobres, pero no puedo, porque no me alcanza. Me gustaría ayudar, ir de misionero a algún lugar, pero no tengo plata ni para llegar a Talamanca, ¿verdad? Quisiera ir a un campa, pero no me alcanza, porque debo un montón de plata. Quisiera darle el diezmo a Dios, pero ¿de dónde? Les voy a poner unas estadísticas que me encontré eh, del MEIC, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que para mí fueron sorprendentes. En Costa Rica hay 2.5 millones de tarjetas de crédito, dando vueltas. De esos 2.5 millones, 1.8 millones son titulares. O sea, hay gente que tiene, digamos, yo tenía para mis hijas tarjetas, entonces, titulares, solo 1.8 millones. Y de esos hay gente que tiene varias tarjetas, no una, sino dos o tres. Ahora... el 83% de las tarjetas tiene una tasa de interés anual en dólares del 26 al 30%. Y esto es, después de que pasó una ley hace poquito, contra la usura, ¿verdad? Yo no sé de dónde, dónde, cómo hicieron para definir esos números, pero una tasa de dólares del 26 al 30 sigue siendo usura. ¿no? Sorry, pero en todo caso, antes era del 30 al 45, ahora es del 26 al 30%. Si usted tiene una deuda en dólares... Ey, qué feo, ¿verdad? Eh, La deuda promedio, eh, refiriéndose al saldo que arrastra la gente sin pagar en su tarjeta de crédito, en promedio es de 523.426, pero el promedio en realidad es, este está eh, modificado, no es real, porque hay mucha gente ordenada, yo diría inteligente, que siempre pagamos la tarjeta el día que se vence para no pagar intereses. Entonces, si quitamos a todos los que pagamos a tiempo, los que quedan, los que no pagan a tiempo, la deuda en realidad anda entre 1.5 y 2 millones de colones que arrastran y que pagan esas tasas de interés que yo diría de usura. El gobierno probablemente dice que no, pero yo diría que sí. Y el salario promedio en Costa Rica es de 473.900 colones. Y el salario mínimo es menos todavía. Ahora, estos datos los puse ahí porque no pude conseguir datos de las deudas generales. Porque esos números sí que nos desmayamos. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Costa Rica todos viven endeudados. Esa es nuestra cultura. Hoy fuimos a, a un... De Tugurio es el nombre. En la Carpio, pero una parte de la Carpio donde hay que bajar así, y la gente donde vive ya en el río. ¿verdad? Y, y ¿verdad? cuatro latas y viven 20 personas y tienen antena de satélite. ¿Verdad? Eso es lo que muestra de gente que está endeudada en ese hueco. Pero así vive la mayoría en Costa Rica, la mayoría compra todo a pagos. La tele, el carro, la casa, el, los aparatos eléctricos, la moto, la compu, todo. A pagos y a tasas de interés altísimas. Y si llegan y no les dan crédito para comprar las cosas que van a comprar a crédito, entonces ¿qué hacen? Van a una garrotera a pedir prestado. ¿Por qué se llama garrotera? Porque les van a volar garrote les van a cobrar una tasa verdaderamente usurera. Hace poco eh, tomamos control de Isla de Damas y el señor que trabajaba ahí y nos contó que había comprado algo hace unos años que le ha costado 900 mil pesos y que había, lo había comprado pagos. Y entonces estaba pidiéndonos prestado porque no le alcanzaba el salario para sus pagos mensuales, porque no le alcanzaba la plata. Entonces tratamos de ayudarle y le pedimos que nos papeles y a ver cómo estaba el asunto. Resulta que estaba pagando 75 mil colones mensuales para su deuda de 900. Tenía tres años de estar pagando 75 mil mensuales. Y entonces fuimos a averiguar cuánto se debía para ayudarle a cancelar. Y resulta que ahora dividió un millón y medio. O sea que los 75 no le alcanzaban ni para pagar los intereses, entonces cada vez debía y le cobraban intereses. Bueno, una, una barbaridad. Ahora, uno dice, pues que es un señor muy ignorante y se aprovecharon de él. Ojalá fuera la excepción. Es la regla. La mayoría de la gente, gente universitaria, gente sentada aquí, está endeudada hasta el cucurucho, ¿Verdad? Cuando uno le habla a los gringos, a los extranjeros de Costa Rica, uno le habla de las playas y de las montañas y de la libertad. En Costa Rica somos un país de libertad, porque no tenemos ejército. Pero la mayoría es esclava de sus deudas. Aquí no hay libertad en ese sentido. Más de la mitad de los ticos es el partido, el comido, ¿verdad? No ha entrado el salario, están así. Por eso los viernes usted trata de ir a un banco, ¿verdad? no se puede, el día pago. ¿Por qué? Porque todos están esperando que les llegue para ir y pagar todo lo que ya se les están quemando, ¿verdad? A, no les queda nada. Al, 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 reciben la plata el viernes y el sábado ya están limpios. Porque tienen que pagar todo lo que deben. Lo tienen gastado antes de recibirlo. Aún el aguinaldo, ¿verdad? Que se supone que es para disfrutar diciembre. Un salario extra. ¿Cuál extra? Es uno más que ya se fue, ¿Verdad? lo gastan antes de tenerlo en la mano. Y una persona que vive así, una persona que está tan endeudada, no puede tener paz. ¿Por qué? Porque siempre está pensando, es que si me quedo sin trabajo, ¿qué hago? ¿Debo este montón de plata? ¿verdad? ¿Tengo que pagar el carro y la casa y la tele y el radio y el celular y, y la luz? Y, y No, no puedo quedarme sin trabajo. Entonces son esclavos. Estarían en serios problemas si se quedan sin trabajo. Y por eso viven estresados, por eso no pueden tener paz. Y eso es lo normal en Costa Rica. Es normal de ver casi que todo lo que tienen. Es normal no dormir bien por las preocupaciones que tienen. Es normal divorciarse por problemas financieros. Ven, ser normal no es bueno. Es lo normal, pero eso no es bueno. Los cristianos no hemos sido llamados a ser normales. Fuimos llamados, perdonados y adoptados para ser abnormales. Para vivir vidas abundantes, llenas de gozo y de paz. No de preocupaciones.
1: Mateo 6, 31 al 32. Así que no se preocupen diciendo... ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios
0: conoce nuestras necesidades. Y si nosotros tratamos de vivir como Él quiere que vivamos, si lo buscamos agradarle, si lo buscamos de corazón, Él se va a encargar de nuestras necesidades. La parábola eh, antes de esto que acabamos de leer aquí, está hablando de nuestra actitud en el corazón hacia el dinero. Y dice así.
1: Mateo 6.24a Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro.
0: Jesús nos dice aquí, nadie. No dice, nadie servirá a dos amos, no dice, nadie debe servir a dos amos, no dice, no es buena idea servir a dos amos, dice, nadie puede servir a dos amos. Amará a uno o despreciará al otro. Pero no está todo el versículo ahí, le quité un pedacito, ahí viene el resto.
1: No se puede servir a Dios y a las riquezas.
0: No se puede servir a Dios y a las riquezas. No, no se puede. Es que, a ver, así tal vez si lo leo despacito lo, lo entienden. No se puede. Es imposible. Ahora, fóganse atención porque Jesús, es Jesús hablando y no dice, no se puede servir a Dios y el poder, no se puede servir a Dios y la fama, no se puede servir a Dios y los deseos sexuales. ¿Verdad? Uno esperaría alguna de esas cosas, pero dice, no se puede servir a Dios y el dinero. ¿Verdad? Tiene razón la Biblia hablar tanto del dinero. ¿Por qué? Porque es un problema. ¿Por qué, habló, ¿Por qué dijo eso? No podemos servir a Dios y al dinero. Porque él dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ese es el lugar que le corresponde a Dios, número uno en nuestra vida. Pero la competencia número uno con Dios, no es la esposa, es el dinero. El dinero es nuestro Dios. Y por eso Jesús dice, no se puede. O sirven a Dios o sirven al dinero, pero no pueden servir los dos. Y Dios quiere el primer lugar en su vida. Dios sabía que el dinero y las posesiones iban a ser una competencia muy fuerte y por eso nos lo advierte. Como cristianos hemos sido llamar, llamados a servir a Dios y por eso deberíamos de poder honestamente decir yo no sirvo el dinero, sino a Dios. Pero para poder decir eso y que sea cierto lo que estamos diciendo tenemos que librarnos de la esclavitud, de las deudas. Entonces hoy les voy a dar un par de sugerencias prácticas de cómo tener una vida financiera saludable. Son sugerencias, son básicas, son sencillas, pero difíciles de ser consistentes. La primera sugerencia es que no se endeude, pero si ya está endeudado, elimine sus deudas. Ahora, yo sé que es decir, ojalá, eso es lo que yo quiero de hace ratos, ¿verdad? Si fuera así tan fácil como, bueno, bueno, mañana pago", ¿verdad? ¡Qué lindo sería! ¿verdad? Imagínense una vida sin deuda, sin preocuparse por todos esos pagos, con la libertad de escoger cómo gasta sus ingresos, poder servir a Dios sin estar preocupándose, ¿verdad? Suena muy bonito. Y además de que suena bonito, delicioso, lleno de paz, etcétera, es un mandato.
1: Romanos 13.8 No tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros.
0: En el contexto, San Pablo está hablando de nuestra responsabilidad de pagar nuestros impuestos, etc. Esa es una mala noticia para los que no sabían. Eh, y, y después y dice, y no tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarnos los unos a los otros. Déjenme contarles, porque eso tal vez les pueda ayudar a que les den ganas de resolver ese problema tan grave. Antes de casarnos, debí yo, y eso es ¿verdad? prehistoria, ¿verdad? hace mucho rato, eh, decidimos que no nos íbamos a endeudar. ¿okay? Y que le íbamos a dar un X por ciento de nuestros ingresos a Dios. Eso lo definimos desde antes. Pero en ese momento, cuando tomamos la decisión, ninguno de los dos trabajaba. Este, no teníamos casa, no teníamos ahorro. ¿verdad? En ese momento estábamos convencidos de que los Beatles tenían razón cuando dijeron All you need is love <risa> y eso era todo lo que había yo tenía un carro que eh, mi papá me había ayudado a comprar este estudiaba en los Estados tenía derecho a traerlo sin impuestos por una ley que existía en aquella época y vivíamos eh, yo tenía una beca en mis estudios entonces nos casamos y nos fuimos allá a terminar mis estudios y vivimos con el salario, la beca, y además yo era asistente de profesor, entonces me pagaban un salario ahí, más o menos, y con eso vivimos, en un apartamentito, casi que comíamos sándwiches todos los días, este, preparábamos sándwiches para ir a la universidad, ¿verdad? ella iba a estudiar y yo iba a trabajar, este, casi no salíamos a ningún lado, fue un año bien austero. Cuando volvimos a Costa Rica, por dicha, mi mamá tenía unos apartamentos cerca de la UCR, nos alquiló uno barato, Eh, Yo trabajaba, Debbie estudiaba, solo teníamos un carro. Cuando ahorramos un poquillo de plata, compramos una motoneta, aunque no se lo imaginen, Debbie se iba de moto a la la U. Eh, Y año y medio después renuncié al trabajo que tenía, yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda, empecé un negocio que se llamaba Sasu y Soto, con Juan Carlos Soto. Y en el negocio seguimos con la misma política, no nos vamos a endeudar. Ahora, probablemente el negocio hubiera crecido mucho más rápido si hubiéramos pedido prestado para capital de trabajo, pero no lo hicimos, entonces crecimos despacio, pero seguimos creciendo durante 20 años, eh, nos fue bien en el negocio, y a los 20 años de tener el negocio, yo sentía que Dios me dijo, eh, venda esto y dedíquese a servirme a mí. Nos había ido bien en los negocios, además en esa época se murieron algunos eh, familiares, recibimos un poco de herencia y teníamos cero deudas por eso pude vender el negocio y dedicarme al reino de Dios eso fue en el 2004, hace 18 años o sea que tengo 18 años de vivir de la renta ¿Mm? y con paz, con paz de no tener deudas Ahora, yo estoy convencido que Dios quiere ese tipo de libertad para todos. Las deudas nos amarran y nos quitan la libertad. Y para ponerles el contraste, tenemos un par de amigos cercanos que fueron a estudiar teología al mismo seminario donde nosotros fuimos. Pero cuando volvieron, decidieron construir una casa en vez de la política de no endeudarse. Y construyeron una choza chivísima. Y después cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿cuándo van a empezar a servir a Dios? Dijeron, es que ahora no podemos, porque necesitamos los dos salarios para poder pagar la deuda de la casa. Y empezaron a pagar la casa. Y después nacieron los hijos y entonces había que pagar los colegios. Y después había, ¿verdad? Y se fue enredando la vida. Y son personas muy cristianas y muy buena gente, pero nunca pudieron dedicarle a Dios el tiempo que ellos querían y que sentían que Dios les estaba pidiendo. Ahora, nada más para que no quede yo como el bueno de la película... Eh, tampoco he sido perfecto. Hace unos años, unos amigos me convencieron a meterme en un negocio de Applebee's, algunos de ustedes se acuerdan del restaurante. Yo fui uno de los socios y la franquicia nos pedía construir varios restaurantes y abrir cuatro y qué sé yo, y los socios decían, eso se paga. Y entonces pedimos prestado. Y, y los primeros años se pagaba, ¿verdad? producía montones. Pero, hey, las cosas pasan de moda en Costa Rica, ¿verdad? Y empezaron a aparecer otro montón de restaurantes y la cosa empezó a venirse abajo y llegó un punto en que ya no estaba produciendo para pagar todo lo que había que pagar. Y empezó el estrés y la ansiedad y pasamos como dos años en terrible ansiedad hasta que quebró el negocio y lo cerramos y perdimos un montón de plata, ¿verdad? Entonces, no, se los recomiendo, no es una vida bonita. Eh, verdaderamente fue un estrés increíble, yo, yo no sabía... Nunca había sentido. ¿verdad? Algunos de ustedes desde que tienen 15 años están endeudados y entonces han vivido en, en ese estrés y están acostumbrados. Pero yo había tenido paz toda mi vida y esos dos años fueron lo peor. Lo peor. El primer paso para no endeudarse, perdón, el primer paso es no endeudarse. Pero si ya se endeudó, entonces tiene que enfocarse en eliminar esas deudas. Pero hay que enfocarse, porque usted dice, sí, yo quiero eliminar las deudas. Ah, pero me voy a ir de viaje. Ah, yo quiero eliminar las deudas. Pero vea, qué chido esa cartera. ¿Verdad? Y así nunca va a poder. Requiere disciplina y sacrificio. Ahora, hoy no hay tiempo para decirles cómo salir de deudas. Y si usted está en esa situación y no tiene una buena eh, estrategia para salir de eso, entonces les recomiendo que lleven un curso que dan en Teos que se llama Cómo administrar el dinero. Eh, tómele una foto a eso, entre a ese link y se inscribe ahí, ahí, eso no es la inscripción directa, pero eso es para que en junio que empiece el curso les manden la información y les digan qué tienen que hacer. Y ese curso les va a ayudar muchísimo a ordenarse y trabajar para salir de deudas. La segunda eh, sugerencia práctica es limitarse a sus posibilidades. Eso eso es como desconocido para la mayoría de los ticos. Limitarse a las posibilidades. Solo lo que me alcanza voy a comprar. (ríe) A menos que usted tenga mucha plata, ¿verdad? Puede ser, se pegó la lotería o o viene, no sé, de una familia forrada. La única manera de no endeudarse o para salir de deudas es limitarnos a nuestras posibilidades. Y para ello es sumamente ten, importante tener un presupuesto, un presupuesto claro. Asignar los gastos de antemano. Y mi recomendación es, primero, separar la parte que usted decidió que le va a dar a Dios. Yo sé que si son nuevos aquí, ese maestro se volvió loco darle a Dios y no tengo plata. Mira, si quiere que le funcione, tiene que confiar en Dios. Y Dios nos pide... La primera cosecha, así dice en el Antiguo Testamento. Dios quiere lo mejor de la cosecha. Y dice, y yo me encargo de usted. ¿Verdad? Y si confiamos en Él, entonces usted se pone de acuerdo con Dios, dar de corazón. Dios le dijo X número, ese número lo van a separar de primero. Esta tajada es de Dios. Entra al salario, sacarle y dice, esto es de Dios. O sea, ya eso no se usa para nada más. Lo segundo, pues es lo indispensable, ¿Verdad? Necesitamos pagar el agua y la luz y darle de comer a la esposa y darle de comer al perro o deshacerse del perro, me van a matar, este, pues si no, le puede, si no tiene plata para darle comer, déselo a alguien que tenga plata. Okay. ¿Me entienden? Lo indispensable, lo, ya, 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 ya me eché a perder toda la charla con ese comentario. Eh, bueno, entonces venda el gato, no me importa. Ok. Eh, lo indispensable. Entonces, la segunda tajada del presupuesto es lo que no hay quite. Tengo que pagar estas cosas. ¿verdad? Y, y, y en eso va incluidas las deudas, que es lo que hay que ir pagando. El tercer rubro es, es un ahorro. Que en el caso del que está endeudado no es ahorro, es pague. ¿verdad? Pague, no, no sobra para, para, para ahorrar, hay que ir pagando. Pero si ya le sobra un poquitito, entonces hay que ahorrar para dentro de un rato tener una mayor posibilidad. Yo quería comprarme esto y no me alcanza, pero si ahorro, dentro de un tiempo voy a poder tener eso. Pero es una costumbre que desde muy chiquitico me enseñaron a mí en la casa. Y ahora doy gracias. A veces le pedía algo a mi mamá y decía, no, no hay plata, este, ahorre. Sí tenía plata la doña, me agarraba a mi mamá, pero... Pero lo que me estaba enseñando es, entonces decía, vaya, lava el carro y le da un poquillo de plata, pero eso no me alcanza. Y decía, vaya guardando. Y yo aprendí que cuando quería algo tenía que ahorrar, y eventualmente lo compraba. También es bueno tener ahorros para imprevistos, porque usted nunca sabe lo que viene. ¿Mm? Y después de tener lo de Dios, lo indispensable, y los ahorros, o pagar deudas, si todavía le sobra algo, entonces es para los gustos. ¿Eh? Ahora sí, vámonos a comprar algo, a comer algo, a salir, a viajar, depende cuánto le sobre, ¿no? Limitarse implica dominio propio y disciplina. Y si usted nunca ha sido ordenado con la plata, no va a ser nada fácil. Va a tener que hacer sacrificios. Va a tener que salir menos. En Costa Rica la gente es impresionante. Usted va y todos los restaurantes están llenos de gente. ¿Mm? Y McDonald's se le sale así por la ventana a la gente. Y Starbucks, en ¿verdad? verdad, usted puede chorrear en la choza y no le cuesta nada, pero va y paga un montón de plata por un café y, y está endeudado. ¿no? O sea, hay que aprender a limitarse. No vamos a poder tener tantas vacaciones, no vamos a tener tiempo para pasear, no vamos a poder comprar tantos zapatos, no vamos a poder... Pero no sé, hay un montón de cosas, no sé, cada uno de ustedes sabe lo que va a tener que limitarse. Y sacrificio, porque les cuesta, verdad porque es lo que ustedes quieren, pero no, no lo pueden pagar. Y si es necesario, las tarjetas de crédito. Si usted no sabe usar la tarjeta y pagar siempre al contado cuando se vence, mejor bótela, porque lo único que va hacer es meterlo en más problemas. Y yo sé que ahorita le van a ofrecer otra y otra y otra, ¿verdad? porque a veces están... No sé cuáles van a ser los sacrificios de cada uno de ustedes, pero son necesarios. No es fácil, pero es sumamente importante.
1: Proverbios 21.20 Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen.
0: Es interesante que no dice los maleantes tienen plata. ¿verdad? Dice los sabios. Porque aún los maleantes que se roban un montón de plata, si no la saben manejar, se quedan sin nada, tienen que ir a robar más. ¿verdad? Este, los sabios, los que saben manejar la plata, pueden darse lujos. Pero los necios, y ahora ponen atención, no es, cuando la Biblia dice necio no es ay que más necio ¿verdad? No, no, es, no es eso porque nosotros usamos necio como majadero ¿verdad? cuando la Biblia habla de necio se refiere a tonto que más más tonto verdaderamente tonto y dice los tontos gastan lo que consiguen plata que entra, plata que sale sorry, les acabo de decir tontos un montón ¿verdad? pero, pero hey, eso lo dijo la Biblia no lo dije yo, yo nada más lo repito Si ustedes leen los proverbios, por todos lados habla de los necios y los necios son gente que no tiene sabiduría, que hace mucha tontera, que no son inteligentes en el uso de las cosas. El que gasta todo lo que tiene es un necio y nunca va a haber abundancia en su casa. No es de sabios gastarlo todo, y mucho menos gastar lo que no tiene, endeudarse. La Biblia nos advierte que hay una tentación a amar el dinero. Todos tenemos esa tentación y nos puede verdaderamente causar mucho daño.
1: Primera de Timoteo 6.10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas.
0: Ahí no dice que la plata sea algo malo, dice el amor al dinero es un problema. Hay gente que, que piensa, no, pues yo no tengo plata, si es que yo no amo el dinero. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque si usted pasa pensando en lo que quiere tener, en lo que el otro más tiene, criticando al otro porque él tiene y usted quiere tener lo que el otro tiene, endeudándose para tener lo que el otro tiene, usted ama el dinero, solo que no tiene, pero lo ama. Pasa pensando en eso todo el día. Por otro lado, piensan que el que tiene mucha plata es porque ama el dinero. Y a veces es cierto, pero no siempre. Hay gente que tiene plata simplemente porque tiene un buen trabajo y saben administrar sus ingresos, y van ahorrando y van teniendo más, pero no se dejan controlar por el dinero, no viven para el dinero. Entonces, no es, el dinero no es ni bueno ni malo, es neutral. Es nuestra actitud hacia el dinero la que puede estar bien o puede estar mal muchos piensan si tuviera más plata se resolverían mis problemas si tuviera más plata no tendría que trabajar tanto los que tienen más plata normalmente tienen más responsabilidades y trabajan más horas ustedes saben eso ustedes quieren un aumento les van a dar un puesto más arriba los van a apretar más duro entonces no siempre es cierto que más plata va a trabajar menos, ¿verdad? O piensa, si tuviera más plata no tendría deudas. Y eso no es cierto tampoco. ¿Por qué? Porque ahora tiene unas deudas de este tamaño porque es lo que pudo endeudarse. En el momento que le entra más plata, entonces va a tener deudas de este tamaño porque va a comprar cosas más grandes. El que no es sabio con lo poco, tampoco va a ser sabio con lo mucho. La plata no va a cambiar su corazón, va a seguir botando plata simplemente mayores cantidades. Antes debía un Toyota, ahora debía un Ferrari. ¿Verdad? Y cuando lo no no van a peor. La falta de disciplina no se corrige con plata. Ustedes han visto que a veces el que se gana la lotería es un mal que debía todo. Y se gana la lotería, paga las deudas, se de otra cosa y rapidito está limpio. Aunque eran millones lo que recibió. La gente a veces dice, bueno, pero si yo tuviera más plata, yo sería más generoso. Tampoco es cierto. Normalmente la gente de mucha plata da un porcentaje menor de sus ingresos para el reino de los cielos. Entonces, no es la plata lo que está mal, es nuestra actitud hacia el dinero. Dicen, aquí hay varios que me pueden corregir, que la la marihuana, cuando uno fuma... ¿Eh? Hay varias sonrisas, a ver si tengo razón o no, que magnifican lo que uno siente. Si uno está triste, se es entristece tristeza peor. Si uno anda feliz, se más feliz todavía. Si anda con hambre, le da más hambre. ¿Eh? Y así sucesivamente. El dinero funciona parecido en que magnifica la clase de personas que somos. Si es una persona que vota plata y le entra dinero, va a votar más plata. Si usted es una persona egoísta y le entra plata, va a ser un egoísta con mucha plata. Si usted es una persona generosa y le entra plata, va a ser una persona aún más generosa porque tiene más que dar. El dinero no cambia lo que somos. Ese cambio tenemos que hacerlo nosotros con la ayuda de Dios. ¿Se acuerdan al principio que les pregunté quiénes quieren tener más plata? ¿Quiénes sienten que no tienen suficiente? Casi todos le levantaron la mano, ¿no? Leamos.
1: Eclesiastes 5.10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo.
0: El que ama el dinero, siempre quiere más. El que ama las riquezas, cree que nunca es suficiente. En algún momento, y les conté a ustedes eso, en una entrevista a, a Nelson Rockefeller... No sé si fue Nelson o David Rockefeller, uno de los Rockefellers del Rockefeller Center, de esos supermillonarios. Eh, una vez lo entrevistaron, él tenía no sé cuántos billones de dólares y le preguntaron, eh, señor Rockefeller, ¿cuánto, cuánta plata es suficiente para uno? Y él dijo, un poquito más. O sea, nunca es suficiente para el que ama el dinero. Y no los puse a levantar la mano para que se sientan mal. Sino, y, y, y todo lo que he hablado hoy es para que se examinen, porque a veces no nos hemos dado cuenta lo que hay en el corazón. Pero ustedes, viendo la manera en que viven, viendo qué tantos endeudados están, viendo si están viviendo por encima de su nivel, se van a dar cuenta que no, ha, no está bien el asunto, ¿verdad? Que, que están bajo el control del dinero. Y que no podemos seguir amando el dinero, tenemos que amar y servir a Dios. Es una situación del corazón que hay que sanar. Ahora déjenme decirles, a excepción de aquellos que están en extrema pobreza, normalmente nuestro problema no es un problema de ingreso. Para la mayoría de los que están aquí, los que nos están viendo remotamente, nuestro problema no es cuánto ganamos, nuestro problema es cuánto gastamos.
1: Primera Timoteo 6.6 Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene.
0: Este es un principio importante. Si nos contentamos con lo que tenemos, estamos bien con viajar en bus, o en la motoneta, o en el carro, o con los zapatos que tengo, puedo andar un buen rato. Si estamos ok con lo que tenemos, ahorita salimos de deudas. Unos más rápido que otros, dependiendo de qué tan grandes las deudas, ¿verdad? Pero es el deseo de poseer lo que agrada a los ojos. De, de gastar en algo que no podemos tener, lo que nos lleva a meternos en ese hueco. Es ese amor a las cosas y al dinero de querer más y más y más, el no estar satisfechos con lo que tenemos. Eh, eh, ayer eh, el grupo era gente mucho más joven y hay unos que están a punto de casarse, y cuando yo les conté de que nosotros nos casamos no teníamos nada y que vivimos en un apartamentito y que vivimos, ¿verdad? Y ellos están ahorrando para tener cada uno un carro y tener una casa y tener un montón de cosas antes de casarse. ¿Verdad? La, la, la generación ahora quiere casarse para vivir como viven los papás después de 40 años de ahorrar plata. Quieren empezar en el final. Y entonces lo que hacen es que se les deudan todos y después sufren toda la vida. ¿Verdad? No, eso no funciona. Si no quieren ser esclavos del prestamista, necesitamos eliminar deudas. Necesitamos limitarnos a nuestras posibilidades, ordenar nuestro presupuesto, limitarnos a lo que se puede. ¿verdad? Lo que necesitamos no es plata, lo que necesitamos es a Jesús y que nos ayude a ordenar nuestra vida. Él nos va a dar sabiduría si se la pedimos y lo buscamos para manejar el dinero que Dios nos ha dado y para tener libertad. Ahora, como cristianos no podemos amar el dinero, debemos amar a Dios. Queremos administrar el dinero que Dios nos ha dado como Él quiere que lo administremos. Y este es uno de esos puntos delicados, pero yo no les puedo prometer que Dios los va a bendecir con dinero a nadie. Pero la experiencia me dice que cuando somos Fieles a Dios con el uso del dinero, cuando lo usamos de una manera agradable a Él, Dios nos confía más. En mi caso, y los amigos que yo conozco que han sido personas generosas y que han tratado de administrar lo que Dios les ha dado de una manera agradable a Dios, Dios los ha bendecido con más. Porque confía en nosotros que vamos a utilizar bien ese dinero extra en vez de ir y comprar un Ferrari, ¿no? Queremos administrar, tenemos que llegar al punto de entender que le pertenecemos a Dios, nosotros como persona, y todo lo que somos y todo lo que tenemos. Él nos dio la capacidad para pensar y para lograr un buen trabajo y para poder tener recursos, pero esos recursos le pertenecen a Él también. Y entonces buscamos, Señor, eso que se me dio, ¿cómo quiere que lo use? Y cuando somos buenos administradores, Él nos va a confiar más. No queremos seguir siendo esclavos del prestamista. Queremos servir a Dios y no al dinero. Hace unos años, Valeria Díaz, algunos de ustedes la conocen, eh, me contó que debía el carro, debía la universidad. Todos los meses le llegaba la cuenta de la tarjeta y era más de lo que ella se imaginaba. Y además ya se había comprometido con deducción automática, todos los meses le rebajaban una parte y se estaba ahogando. Y en eso vino la, la Transformados, una campaña que hicimos hace unos años, y ahí hablaba una parte de la financiera, y él dijo, "Uy, ella dijo, sí, me estoy ahogando, y tomó la decisión de poner las cosas en manos de Dios y buscar ordenarse, y en cuestión de un año salió de sus deudas y pudo sentir gozo cuando le rebajaban la plata que tanto, tanto, tanto le dolía. Sí se puede. Si usted han endeudado y no tiene un plan para salir del atolladero, nuevamente le recomiendo el curso que damos aquí. Eh, métase ahí o métase en algún curso a algún lado, si tiene algún amigo financiista que le va bien en su vida y que no debe todo, pero, ah, porque no vaya donde otro endeudado a pedirle recomendaciones que hacer. Porque le va a decir, préstame un poco. ¿no? <risa> mientras tanto, mientras empieza el curso, esconda, corte, bote las tarjetas de crédito si no las sabe manejar, eh, planee, piense en qué está dispuesto a sacrificar y empiece a recortar. A veces la gente no se da cuenta, ese cafecito eh, fino que les dije ahora, si usted se toma un café fino de esos todos los días, sume para que vea cuánto gasta en un año. Es una barbaridad de plata lo que está botando. ¿no? Entonces, en pequeñas cosas podemos recortar y cambiar nuestra manera de ser. Tal vez van a tener que dejar de salir de San José, de salir a comer, de ir al cine, yo no sé. ¿Ya? Pero asigne la parte de Dios, piense lo que necesita para vivir y empiece a reducir sus deudas lo antes posible. Todos queremos o deberíamos querer decir honestamente, yo sirvo a Dios y no al dinero. El dinero me sirve a mí. Así tiene que ser. Ese es el orden que Dios quiere para nosotros ¿Cómo me sirve a mí el dinero? Me da libertad para tener tiempo para Dios Me da libertad de ser generoso y ayudar a los más necesitados Me permite devolverle a Dios de lo mucho que Él me ha dado Me permite ayudar y aportar para el crecimiento del reino de los cielos Y vivir bien Yo sirvo a Dios y no al dinero El dinero me sirve a mí Vamos a orar Padre nuestro, yo quiero darte gracias, Señor, porque tu palabra, además de las buenas noticias de, de la venida de tu Hijo para perdonarnos y adoptarnos y permitirnos estar en tu presencia, está llena de sabiduría. ese libro está lleno de sabiduría y, y tu Hijo particularmente nos dio un montón de parábolas acerca del dinero para advertirnos del peligro del dinero y el deseo de las cosas materiales. Y te pido por todos los que nos están oyendo hoy remotamente o aquí presentes, Señor, que, que nos ayudes, si no estamos endeudados, a mantenernos de esa manera y buscar servirte y administrar ese dinero de una manera agradable a tus ojos. Pero los que están ya eh, endeudados, Padre, que les des sabiduría, que les permitas eh, disciplinarse y sacrificar lo que haya que sacrificar para ordenar sus finanzas y poder salir de esas deudas y poder decir claramente, Yo sirvo a Dios y no al dinero. El dinero me sirve a mí. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.